0: Московские окна.
1: Друзья, еще один час московских окон в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Сразу же о погоде для тех, кто прослушал, сегодня плюс 27, а вот с завтрашнего дня начнутся дожди. Правда, продлятся недолго, но вот ну как вот недолго. Продлятся они неделю. С различной степенью э, активности. Завтра будет сильный дождь и плюс 24. В воскресенье температура подкорректировалась. Э, Вполне комфортная погода для футбола. Небольшой дождь и плюс 22. Ну а после до плюс 17 понизится температура. То есть с сегодняшних 27 до плюс 17. Это такое достаточно серьезное похолодание. И вот такая вот история будет в течение практически всей недели. Доставайте зонты. Снова выкладываете э, из э, шкафов дождевики, они вам на следующей неделе пригодятся. Ну а мы переходим к следующей теме. Продолжается чемпионат мира по футболу, но и не только из-за чемпионата мира приезжают в российскую столицу иностранные туристы. А а помните стихотворение? Всем известно, что земля начинается с Кремля. Кремль то закрыт был для посещения, теперь открыт для посещения. И там можно увидеть очередь. И куда эта очередь? В Мавзолей И вот, собственно, наш обозреватель комсомольской правды Денис Корсков стоял с болельщиками в очереди в Мавзолей Я не знаю, дошел ли он до финала этой очереди В любом случае, Денис сейчас сам все расскажет Денис, приветствую Привет,
2: да Ну, собственно, да, я был на Красной площади Дело в том, что туристы, они, естественно, в Москве первым делом идут на Красную площадь это понятно. А коли уж ты пришел, то там надо зайти и сам Кремль, в Алмазный фонд, в собор Василия Блаженного, но и заодно мавзолей. Там на самом деле стоит не то, чтобы чудовищная очередь. Я просто помню, в советские времена я там был, и там надо было занимать, ну, реально, в 8 часов утра вот там. Ты туда приходишь, открыв... открывался он, по-моему, в 10. Но люди стояли, это была очередь километровая. И, там... и
1: работал до часу, если я правильно помню. Да, общем, там...
2: я... он и сейчас работает до часу, и не каждый день. Yes. <laughs> Вот, Но, ну, в частности, вот в пятницу сегодня он закрыт, а в понедельник закрыт.
1: Слушай, про- прости, пожалуйста, Денис, а ты не пробовал поинтересоваться у иностранных туристов? Дескать, ребята, а вы знаете, зачем вы стоите? Там мертвый человек внутри, собственно.
2: Ну, я подозреваю, что да. Они знали, что там лежит, грубо говоря, труп. Вот. Но я спрашивал, конечно, там у людей. Одна аргентинка мне сказала, ну, зачем вы сюда пошли, что вы здесь увидели, когда она уже вышла? Она говорит, да вы что, да, потому что он был таким сильным мужчиной, таким powerful она сказала
1: powerful
2: powerful mm-hmm. да <laughs> так. Вот. Ну и да, и... Ну, как бы мавзолеи, они же есть по всему миру. Если открыть в Википедии список мавзолеев, то выяснится, что их просто сотни. Но специфика мавзолея Ленина, конечно, в том, что это откры, открытый гроб, да. Ну, и, да. Не, не закрытый перелом, открытый перелом. Вот. И там действительно, там, если в Пантеоне в Париже или в Базилике Сен-Дени в Париже, там, это усыпальницы большие, но там все, все лежат в гробах. А, да, в в, х...
1: в Ханоев в, в столице в Европе, Вьетнама а, наверху. У нас, если это не надо спускаться, то в Ханое, наоборот, надо на вершину подниматься. у них там, да, тело... и там лежит хо-ши-мин. Хошимина. Мина, да, тело Хошимина находится наверху. А, а мне, в Китай, по... да.
2: соответственно, есть музолей Маозэдуна. Правда, некоторые считают, что там нет Мао а лежит сосковая кукла. Но вот уже такая китайская городская легенда.
1: А про Северную Корею мы ничего не знаем, потому что там не были. Хотя тоже говорят, что ким... тело Ким да, Чен Ира да. забальзамировано было. Да. Слушай, его отец. И, и, и Ким Ир Сен, и Ким Чен Ир. А, ну, да. То есть их там двое. Скажи мне, пожалуйста, Денис, а вот пообщаться с иностранцами после выхода из Мавзолея удалось? То есть их впечатления оправдались?
2: А, ну да, они оправдались, они говорят, что это символ вашего города, вот один испанец мне сказал лет 40, что я помню, как в стоял Брежнев, представляете, это было еще в начале 70-х, и э, им нравится это здание само по себе, ну, э, это же действительно выдающееся здание, там Алексей Чусев был одним из величайших архитекторов э, в истории России 20 века, вот, но их, да, их, по-моему, все устроило, то есть я какого-то ужаса на лицах их не увидел выходящих,
1: Ну Ну, ну, и славно, да. Спасибо тебе большое. Денис Корсков, обозреватель Комсомольской правды, был с нами на прямой связи. А у нас вот разговор сейчас с историком и военным экспертом состоится. Борис Юлин с нами на прямой связи. Борис Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот есть объяснение, почему Мавзолей до сих пор пользуется такой бешеной популярностью и у у иностранцев. Уж, ну ладно-то, у нас все-таки еще два двадцать 27 лет назад была какая-никакая идеология, мы все помним, да, и мы помним и книжки, и фильмы про Ленина, и рассказы о нем. Но иностранец встает в очередь, чтобы посмотреть и приобщиться к этому. Объяснение есть этому? Конечно. Пожалуйста.
0: Дело в том, что Ленин был великой исторической личностью. То есть, что бы сейчас ни говорили, какие бы помоищесты на него не выливали, так сказать, у нас в стране, нельзя отменить того факта, что была Октябрьская революция что э, Ленин стоял во главе э, тех, кто создал Советский Союз, а Советский Союз это государство, которое первым вышло в космос, которое разгромило Гитлера, которое поддерживало субъективное движение во всем мире, поддерживал политику деколонизации. Поэтому Ленин очень популярен в Латинской Америке, он популярен в Китае. В Китае, например, даже э, долгое время называлась там как вот, что вот, сама теория. Угу. называлось вот коммунистическое это э, учение э, Маркса, Ленина, Мао Так,
1: да. Да-да-да. Есть... Знакомая, кстати говоря, формулировка сейчас откуда-то всплыв, всплывала. Ну, у вас
0: да. Потому что на самом деле у нас идет постоянная просто пропаганда, где поливают э, советский период грязью, поливают грязью создателей Советского Союза, поливают грязью конкретно Ленина. Но это не отменяет того, что это создатель сверхдержавы мировой. Угу. Так вот, это не отменяет того факта, что действительно Советский Союз был первым государством, где были реально законодательно закреплены права трудящихся. То есть это и восьмичасовой рабочий день для всей страны. Это и равенство мужчин и женщин полное юридическое. Это все было у нас.
1: Тогда еще один вопрос, Борис Витальевич. Со временем, ну вот будут проходить десятилетия, это будет по-прежнему актуально и оставаться э, таким одним из, места, посещ... одним из самых посещаемых экскурсионных и э, исторических мест страны? Или вы все-таки думаете, что со временем, знаете, историческая память будет немножечко ослабевать?
0: Вы знаете, у нас до сих пор люди помнят, не в нашей стране, а во всем мире. В нашей стране тоже. А таких людях, как Наполеон, Цезарь, правильно? Правильно, да. Александр Македонский. Есть, так сказать, захоронение великих людей, которые до сих пор пользуются известностью и популярностью. Почему должна исчезать популярность Ленина? Нет, понятно, что, возможно, скоро некуда будет сходить, когда мракобицы у нас его добьются, и несут в мавзоле Ленина. То есть они постоянно поднимают эту тему, постоянно пытаются убрать... Как, бы, как как бы убрать Ленина с Красной площади. Но при этом э, память о самом этом великом человеке она в мире останется.
1: А как вы, кстати, все, думаете... Вот, по, так, по... У нас, да. За
0: рубежом она все равно никуда не исчезнет.
1: Борис Витальевич, как вы думаете, все-таки получится у тех э, сторонников как раз захоронения Ленина все-таки э, ну, освободить Мавзолей или нет? Вот ваше ощущение?
0: Ну, у них много чего получилось угробить из того, что было у нас от нашего прошлого. Они, Они любят сносить памятники и успешно это делают.
1: Я вас понял, да. Спасибо большое за комментарии. Бориса Юлин, историк, военный эксперт в прямом эфире на радио Комсомольская правда. У меня сейчас вопрос, кстати, к вам, кто слушает радио Комсомольская правда и программу «Московские окна». Были ли вы в мавзолей когда это было последний раз? Ну и, может быть, у вас есть объяснение. Вот э, сейчас Борис Витальевич сказал, что да, мы у нас есть историческая память. И которая не только была идеологически подпитана материалом, но и просто историческая память. Нам интересны исторические личности, и именно поэтому мавзолей Ленина пользуется популярностью. Когда вы были последний раз в мавзолее, присылайте, пожалуйста, свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Ну и какие... Ощущения у вас остались после посещения этого э, заведения. Потому что я могу признаться, что я не был в мавзолее. И, честно говоря, не тянет. Вполне возможно, просто нужно как-то под настроение туда попасть. Но вот в школьном, в пионерском возрасте много раз проходил мимо, но ни разу вовнутрь не попадал. А вот сейчас все как-то не досуг. 8 девять шесть семь 200 ровно 97.02. 2 восемь девять шесть семь 200 ровно 9 Была давным-давно в Мавзолее. Меня стошнило, как в аду побывала. Бывает, Наталья, спасибо, что написали. Присылайте свои сообщения. Мы с ними познакомимся. Обязательно я их зачитаю в прямом эфире. Продолжим через...
0: Московские окна.
1: Продолжается программа «Московские окна». Меня зовут Михаил Антонов. Мы вот здесь поговорили о популярности мавзолея Ленина среди иностранцев. Да и не только среди иностранцев. И наши граждане иногда в очередь в стоят для того, чтобы посетить это историческое место. Нравится, не нравится, как оценивать это все. Все по-разному. Все индивидуально и все персонализировано. Но давайте мы продолжим разговор про иностранцев в России, точнее говоря, про приключения иностранцев в России. Вот сейчас я э, прочитал Сообщение только что... Э, слушайте, ну, да, один из блогеров пишет. «Утром на площади Белорусского вокзала я увидел тела на газоне. Они лежали в тени памятника Горькому. Это оказались африканцы. Они приехали на чемпионат мира топить за Сенегал. Сенегал вылетел, но это не главная беда. У парней кончились деньги. За две поездки на такси какие-то уроды содрали по 300 долларов с каждого. А у них с собой всего по 400 было. Последнюю неделю восемь черных парней спят на газоне у вокзала, не моются и едят хлеб с кефиром». На мой вопрос волонтеру в форме ФИФА, который на этом вокзале с десяток э, в, в количестве десяти человек, почему вы им не помогаете? И тот ответил, ну мы можем им только метро показать и все. Накормил их курицей, и созвонился с социальной ночлежкой в Люблино, везу африканцев на электричке, еду туда. Это один из блогеров написал. Вот такие вот приключения иностранцев в России. Более радужные и оптимистичные истории нам расскажут, а точнее одну такую историю расскажет корреспондент Комсомольской правды Мария Берг. Она с нами на прямой связи. Маша, привет.
4: Доброе утро, Миша.
1: Рассказывай, пожалуйста. По-моему, действительно история, которая, с одной стороны, она очень приятная, а с другой стороны, немножечко горечью отдает, потому что, ну, неужели мы это не могли сделать, а это сделал иностранец. Ну, давай И обо всем по история... порядку.
4: Действительно, да, удивительная. 45-летний американец Эйбл Вера. Он живет в Калифорнии, сам он родился в Мексике. Он инвалид, но инвалид не детство, а Когда ему было 27 лет, он попал в аварию. И, в общем, ну, оказался привязан к инвалидному креслу. Uh-huh. И он, при... он безумный болельщик футбола. Он обожает футбол. И несмотря на то, что сборная США не прошла как бы в финальные игры чемпионата. Он приехал все равно в Россию. Он говорит, я в России впервые. И в фан он увидел молодого паренька, вот, к сожалению, такого же, в принципе, как он на инвалидном кресле. И ему так стало его жалко. Он посмотрел на его... То, что кресло совершенно раздолбанное, плохие стертые шины. И, и он просто не выдержал. И ему предложил то, что как бы у меня есть еще несколько таких же кресел, давай я тебе их подарю, понимаете? Это действительно удивительно. В Америке существует такая система, что когда людям с ограниченными возможностями заменяют их инвалидные кресла, то старые не забирают, а просто дают новые. Uh-huh. То есть, соответственно, еще есть ряд э, каких-то за- запасных частей, запасных колес и так далее. То есть это у людей накапливается. И, конечно же, был подумал, ну зачем ему так много, когда он может сделать доброе дело, И он подарил парню Саше Иванову за 10 тысяч новое кресло. Я считаю, это очень здорово. Вообще, на самом деле, мы... мне удалось пообщаться с Эйблом, когда он уже вернулся в Штаты, и он сказал, что, конечно же, Москва э, не сильно отличается по удобству для вот, людей, которые там на колясках, э, не сильно отличается ни в сторону там, плюса, ни в сторону минуса. В принципе, есть недостатки везде по всему миру. Бывают трудности вот с пандусами, э, с э, какими-то специальными лестницами, с лифтами, особенно с лифтами как раз в метро. Вот. Если это, конечно, не касается наших новых станций, например, возле Ломон... ну, вот, на Ломоновском проспекте, вот новая станция, которая открылась, там вот есть лифт.
2: Uh-huh. И это
4: действительно удобно. И вот для таких же, в принципе, людей, ну, вот, к сожалению, с ограниченными возможностями, это реально спасение. Спасение не просить помощи у других людей, а Спокойно вот пользоваться всеми благами, вот, которыми есть у всех людей. Ну а ФИФА, кстати, вот в этом году, он говорит, что прекрасно постарались, э, в принципе, на стадионах никаких проблем нету, э, можно спокойно доехать, добраться, расположиться. Э, он говорит, ему очень понравилось вот спортивное освещение стадионов, ну вот именно в плане для людей с ограниченными возможностями все продумано до мельчайших деталей.
1: Слушай, ну вот единственное, почему я сказал, что это с привкусом горечи история? Почему вот мы это не могли сделать самостоятельно? Да, вот, да помог американец, в честь ему и хвала, и спасибо ему большое подарил россиянину инвалидную коляску за 10 тысяч долларов. Просто хотелось бы спросить о а нашей социальной службе, куда смотрели? И вообще они работают в этом направлении или нет. Но это уже вопрос не к тебе. Маш, спасибо, что рассказала эту историю. Мария Берг, корреспондент «Комсомольской правды», с нами была на прямой связи. Мы сейчас попробуем дозвониться до а, Саши Иванова, человека, которому подарили коляску. А, как раз у него, я спрошу про службы, а была ли возможность вот этой вот замены его старой коляски, ну, без участия американцев. Не потому, что, как это, подарок от американцев. Нет, подарок сделал человек от чистого сердца. большое. ему за это русское спасибо, сердечная благодарность. Но все-таки хочется, чтобы, знаете, иногда за своими гражданами следило бы собственное государство, а не иностранный представитель, который, да, ездит по всему миру, помогает людям абсолютно из любых стран, но не знаю. Остаточек остается только от того, что вот он обратил на это внимание а мы не обратили что он сделал эту вещь а мы не сделали и что денег нет у нас у социальных служб александр иванов как раз с нами на прямой связи человек который теперь уже ездит на новой коляске саш добрый день здравствуйте
3: добрый день
1: да, С- Саш, я вот о чем хотел спросить, но ну, неужели э, вот наши социальные службы не, не пытались и, и была ли возможность замены э, вашей старой коляски на более новую модель или это стоило денег каких-то?
3: Ну, наша социальная службы работает так, что ты в принципе можешь купить себе новое устройство и тебе возместят деньги в социальный фонд социального страхования, но я все это сделал, подал документы в фонд социального страхования, и до сих пор эти документы висят на рассмотрение вот уже полгода или даже больше, поэтому... А, а, вот при этом вот.
1: передвигаться нужно было, да? Передвигаться, ну, да, да, естественно, да, да, необходимо. Да. Слушайте, а вот сейчас, когда у вас есть э, э, коляска, то есть насколько, насколько она действительно удобна?
3: Ну, более чем удобно, сразу видно то, что, конечно, любая коляска не создана для российских дорог, даже для российских тротуаров. Расходники будут всегда иметь место быть, те же подшипники, не подшипники, потому что они просто расшатываются на этих неровностях. Но все же в любом случае видно то, что она сделана куда более качественнее, чем, чем то, что я покупал в России. Виден контраст с тем, само собой, ну и удобно очень удобно.
1: Саша, еще один вопрос. Немножко о том, что меняется ли что-то за последнее время. Вот все действительно, если вспомнить, что было л- лет десять назад не пандусов и, в общем-то, э- городская среда для человека с ограниченными возможностями была, ну, честно говоря, агрессивна. Потому что пробраться куда-то, подняться куда-то, это становилось действительно проблемой. А еще если человек, в общем-то, привык рассчитывать исключительно на свои силы и не привык проси- просить помощи, становилась какая-то неразрешенная задача. Хоть что-то меняется в лучшую сторону маленькими шагами. Ну,
3: само собой, если сравнивать относительно того, что было тогда, даже какой-то 2005-2013 годы, то разница колоссальная. Но это все, все равно все, что делают, мало, конечно, мало, можно больше, можно больше, при желании, а желания нет.
1: Саша, ну будем надеяться, что 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 что-то будет меняться. Я вас еще раз поздравляю с э, прекрасным приобретением. Пусть вам будет легче и пусть вам городская среда все-таки как-то способствует, а не будет для вас агрессивной. Александр Иванов, э, человек, которому подарили коляску. И очень хочется надеяться, что не не будут люди с ограниченными возможностями или с с ограниченными возможностью движения ждать по полгода новую коляску, не имея возможности передвигаться по городу на старый. Ну, как-то у нас все время появляются какие-то службы одного окна. Ну, сделайте вы так, чтобы справку отдали и на следующий день ее рассмотрели. Но ну, не может документ фактически где-то висеть и находиться полгода в подвешенном состоянии. Вот пусть сейчас чиновник, который отвечает за обработку этих документов, несколько раз икнет э- э- достаточно активно, чтобы он вспомнил, что у него какие-то документы лежат на рассмотрении. Мы продолжим через несколько минут программу Московские окна. Началось благоустройство исторического входа в парк Горького. Мы, кстати, впереди вас ждет программа «Афиша», и мы обязательно расскажем, а какие интересные будут мероприятия в парках и а, вообще в Москве. А какие еще есть новости Москвы? А коммунальщики начали проводить аэрацию из-за жары. А если говорить простыми языками, сейчас огромное количество поливальных машин вышло на улицы. И если вы видите, что они ездят и поливают, вот это вот называется аэрация. Запомнили это умное слово. Ну и, наконец, участок Филевской линии московского метрополитена закроют на выходные. 30 июня и 1 июля Поезда не будут ездить между станциями Киевская и Кунцевская московского метрополитена. Там будут проходить ремонтные работы, а на этом отрезке уже наверху будут пущены бесплатные автобусные маршруты. Следите за новостями на сайте Комсомольской правды. там. Все новости столицы появляются довольно оперативно. Ну и самое главное, помните, что впереди довольно дождливые выходные. Готовьте зонтик и плащи. А что с зонтиком и плащом можно сделать и какие культурные мероприятия посетить, надев плащ и взяв зонтик в руки, вы узнаете через несколько минут.
0: Московские окна.